0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es geht heute wieder um das Thema Filme. Hallo liebe Stephanie
0: Hallo liebe Zuhörer!
1: Wir waren mit dem Kino für einen ganz großen Film oder einen Film, der sehr lange erwartet wurde. Das ist der 19. Film im Marvel Universum, es ist der dritte oder vierte Avenger. Leute, im Endeffekt, wir nehmen alle Marvel-Helden tatsächlich so wirklich, alle Marvel-Helden, schmeißen sie in einen großen Mixer und machen daraus einen Film. Wir sprechen heute darüber, wie uns der Film gefallen hat und ich sage auch gleich, wir werden A. hemmungslos spoilern und B. die Folge ganz anders aufbauen als die anderen bisher, einfach weil es auch keinen Sinn hat. Es macht keinen Sinn, jetzt jeden Schauspieler nochmal namentlich vorzustellen, weil man kennt die Uhren, die ist alle. Und wenn ihr sie nicht kennt und die Vorfilme nicht gesehen habt, muss ich ganz ehrlich gibt und klar sagen, schon mal vorne ab, es macht keinen Sinn, diesen Film zu sehen. Und dieser Film richtet sich an die Leute, die auf jeden Fall zumindest die Avengers davor gesehen haben und vielleicht sollte man auch auf jeden Fall Iron Man und Captain America davor gesehen haben. Und das größte Erlebnis dieses Films zu haben, sollte man, denke ich, sogar tatsächlich alle Filme gesehen haben. Darum macht es jetzt keinen Sinn, in diesen Film irgendwie getrennt heranzugehen oder sonst irgendwas. Noch dazu ist es relativ sinnfrei, von wegen Spoiler Ja, Spoiler Nein, weil... Dadurch, dass ich 19 Filme davor voraussetzen muss, würde ich, also ich spoilere zumindest mal 19, also 18 Filme, dann ist um den 19. jetzt auch schon wurscht, weil wir ganz ganz kurz die Handlung zumindest vorher noch abreißen werden, ohne Spoiler zu machen. Trotz allem, wenn ihr den Film noch sehen wollt und wenn ihr groß haben wollt, dann solltet ihr zumindest irgendwie nach 5 Minuten das Ganze jetzt irgendwie vielleicht mal beenden. Ich warne aber dann trotzdem nochmal kurz. Ja, wir haben uns auf diesen Film sehr ausführlich vorbereitet, wir haben tatsächlich alle Filme nochmal gesehen und wir haben uns auf die ganzen Serien angesehen. Das Marvel-Universum, das mittlerweile ja unter der Ägide von Walt Disney steht, ist ein riesen Ding, wo unheimlich viele Profis daran arbeiten einerseits, andererseits gefühlt hat mittlerweile jeder Hollywood-Darsteller irgendwie in einen Marvel-Helden äh, schon mal verkörpert oder sind in irgendeinen marvel film vorgekommen. Eben darum macht es aber auch jetzt keinen großen Sinn auf den Cast einzugehen. Um, ich will es ganz mal anders anfangen. Stefanie, was sind deine Erwartungen vor dem Film?
0: Ähm, um, ja, Action, alle Marvel-Helden und Rambazamba.
1: <lacht> was waren deine Erwartungen, was Konsequenzen betrifft?
0: Um, hatte ich ehrlich gesagt keine. Also die Helden besiegen mal wieder den Oberböse Schocken und fertig.
1: Was vor dem Film. Ich glaube, wir müssen wohl sagen, wie er heißt und um das Film kommt. Der Film heißt Infinity War, also der unendliche Krieg, was schon mal ein ziemlich dicker Name ist. Noch dazu war vor dem Film schon klar, dass es zu einem gewissen Grad Konsequenzen geben wird, einfach weil einige Darsteller keinen Bock mehr haben bzw. sich auch so alt fühlen, um ewig unsterbliche Helden zu spielen, es natürlich irgendwie tatsächlich ein Problem wird, weil irgendwann äh, die äußerliche biologische Hülle äh, dieser Darsteller einfach bröckelt so sehr, als die Helden vielleicht nicht tun würden. Aber die Darsteller tun es nun mal so langsam. Ähm, ja, liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ähm, ja, wir haben jetzt hier tatsächlich, ähm, ja, wie man schon vorher wissen muss, natürlich unsere Avengers, die immer gegen die ganzen Bösewichte kämpfen. Ähm, währenddessen hat sich äh, im Universum allerdings eine ganz andere Macht gebildet, die da im Hintergrund immer schön fleißig äh, Infinity-Steine sammeln wollte. Und jetzt äh, hat dieser Thanos genannte Vater auch von Gomorra, das ist eine von den Guardians of the Galaxy. Der sammelt die sechs Infinity-Steine, möchte sie alle zusammen bekommen, weil er dann zum Ziel hat, ja, die Hälfte des Universums auszulöschen.
1: Das wird sehr eindrucksvoll gemacht und sehr eindrucksvoll dargestellt. Im Endeffekt sagen sie, die ganze Zeit, er muss nur einmal schnipsen und rottet die Hälfte des Universums aus. Der Grund dahinter wirkt äh, überraschenderweise gar nicht so böshaft, also so, so, so mega schurkenmäßig meiner Meinung nach. Sondern im Endeffekt sagt er, er hat auf seinem eigenen Planeten, dem Titan, gesehen, dass äh, ja, ja, es zu viele Lebewesen gibt und äh, einfach zu viele, zu viele Menschen, also zu viele ja, Lebewesen, weil es sind keine Menschen, äh, zu viel Bevölkerung gab für die Ressourcen, die, die der Titan quasi hergab. Darum schlug er kurz bevor der Planet aus den, aus den Fugen krachte, quasi die Ressourcen zu Ende gingen vor, das ist einfach die Hälfte. Der Bewohner einfach ausgerottet werden, völlig egal wer sie sind, völlig egal wie reich sie sind, einfach rein dem Zufall überlassen, aber jede zweite muss sterben, damit das restliche Überleben der, der Zivilisation quasi gesichert ist. Ähm, er wurde für verrückt erklärt, diese Entscheidung wurde nicht durchgeführt. Jetzt ist er einer wenigen Überlebenden da dabei, das auf der ganzen, ja, im ganzen Universum machen zu wollen, äh, und nennt sich selbst dann aber quasi einen Miettätigen und Guten, das ist heißt, irgendwie, hat eine Motivation dahinter und sieht sich selbst auch nicht als den Bösen an ist ein überraschend realistischer Bezug meiner Meinung nach sogar, was wir sonst bei Marvel ein und für sich jetzt nicht so ganz so kennen.
0: Ich würde gerade sagen, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Ähm, Im Endeffekt hat er dann auch ja erlebt, dass, dass, dass sein Planet da zusammengebrochen ist natürlich. Wie du schon sagtest, einer der letzten Überlebenden und aus dem Grunde sehe ich es genauso wie du, dass der Grund eigentlich jetzt äh, gar nicht so unrealistisch oder böse ist. Weil wenn ich sage, bevor alle sterben, stirbt nur die Hälfte, ist er eigentlich tatsächlich, wie er sagt, Gnade, ja?
1: Ja, es ist ein vor allem relativ echter Bezug, der mich, muss ich gestehen, ein bisschen eisküllabisch und ein bisschen schockiert hat. Ich meine, wir haben vor das ist noch nicht so lange her erlebt, dass es ein Land auf diesem Planeten gibt, das sich großzügig gezeigt hat und sagt, ihr dürft nicht nur ein Kind kriegen, sondern zwei. Ähm, mit derselben Begründung, dass die auch aus den Netten platzen und auch diese sehr inhumane Entscheidung, nur ein Kind kriegen zu dürfen, ähm, vielleicht für die tatsächlich irgendwie richtig ist und man das zumindest nicht sofort abkanzeln kann. Weiß ich nicht, schwieriges Thema, aber überraschenderweise bin ich mal relativ überrascht davon, dass der, dass der Bösewicht relativ viel Tiefgang hat quasi. Was man nur noch erklären muss und woher das Ganze eigentlich kommt, das Ganze kommt ja aus Civil War, aus dem letzten Avengers-Film, wo sich vor allem Captain America und Tony Stark zerstritten haben. Noch dazu baut das natürlich auf den ganzen letzten Einzelfilmen auf, das heißt wir haben zum Beispiel auch einen, einen Tor, der noch ein Auge hat, und so weiter und so weiter und grundsätzlich sind die Avengers eigentlich nach wie vor noch sehr zerstritten und auf diesen ganzen Scherbenhaufen baut dieser Film halt natürlich auch auf, ne?
0: Ja, ganz genau. Eben, die können sich nicht mehr riechen so zum Teil und das hat man diese Auswirkungen jetzt auch in diesem Film. Finde ich auch immer sehr gut, dass das so konsequent durchgezogen wird.
1: Ganz kurz zur Besetzung und ich mag da jetzt nicht großartig auf irgendwelche Leute eingehen, weil das einfach, wie gesagt, mittlerweile halb Hollywood ist. Ich mag nur auf die eine Neuerung eingehen, die ich super lustig finde und das ist auch noch kein Spoiler. Wir haben Peter Dinklage in dem Film dabei, das ist äh, der Gnom oder der kleine Mann oder der halbe Mann aus Game of Thrones vor allem bekannt. Ein äh, Schauspieler, den ich unheimlich liebe, der die in diesem Film sehr Screen Screentime hat. Das Lustige ist, er spielt in diesem Film einen Zwerg, einen Zwergenschmied für das Reich Asgard. Ähm, was man allerdings nicht so weiß, so göttliche Zwergenschmiede sind offensichtlich größer als alle anderen. Dass also quasi tatsächlich der Gnome äh, und der tatsächliche Lilliputaner halt dann quasi einen wieder kleinen spielt, könnte man jetzt sofort wieder schreien von mir, ach Gott, ne? Stereotyper ging es nicht und wenn ihr einen Gnome braucht, dann müsst ihr euch halt sofort Peter Dinkisch bedienen. Dass der einen aber gefühlt irgendwie 10 Meter groß ist, macht dann plötzlich irgendwie so eine lustige Spiegelung draußen, und plötzlich ist er dann der Riese, obwohl er der Gnome ist de facto, ähm, fand ich einen netten Twist. Ja, also so ein großes, einziges neues Gesicht meiner Meinung nach nur Peter Dinkisch in der ganzen Geschichte dabei, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich fand die Rolle auch super.
1: Gut. Dann kommen wir in den Spoiler-Teil. 3, 2, 1, Warnung. Und ich versuche die Handlung jetzt einfach mal ganz harsch zusammenzufassen und auch tatsächlich das Ende zu erzählen. Unter Strich sehen wir mehrere Pläne Thanos aufzuhalten und die ganze Gruppe wird sehr stark aufgespalten. Thor stößt mehr oder minder zu den Guardians of the Galaxy, womit sich übrigens ein alter Spruch von mir bewahrheitet hat. Wie ich nämlich sagte, Thor wird aus dieser mystischen Welt herausgerissen und öffnet sich dem Universum. Weil die waren nicht auch auf diesen Casino-Planeten, wo wir auch den Protector sehen, der in diesem Film ja auch wieder vorkam. Wo ich sagte, das wirkt mir jetzt mehr wie Guardians of the Galaxy als wie Thor irgendwie. Ja, war offensichtlich ein guter Schritt, weil diese beiden Welten prallen jetzt tatsächlich aufeinander und funktionieren auch ganz gut dann eigentlich, finde ich.
0: Ja, fand ich ganz genauso. War, war sehr amüsant wieder.
1: Wir haben Doctor Strange, wir haben Iron Man und wir haben Spider-Man, die auf einem Raumschiff nach einer kurzen Startschlacht Richtung Titan reisen, um dort Thanos aufzuhalten. Wir haben so also die restliche Erdentruppe, das sind größtenteils irgendwie die ganzen alten Avengers, die sich dann doch wieder irgendwie zusammenschließen, abgesehen von den dreien, die auf dem Weg zum Titan sind, äh, die dann mehr oder minder einen großen Endkrieg in Wakanda ähm, vorbereiten und dann halt auch durchführen. Und ja, das war es eigentlich, ne? nur dass sich die, die, die ähm, Guardians of the Galaxy aufteilen, de facto. Ein Teil reist eben zu dieser Schmiede und der andere Teil versucht Thanos so Einhalt zu gebieten, wobei seine Tochter relativ schnell in den Händen von Thanos landet quasi und dann auch eine sehr große Rolle für das ganze Spiel mehr oder minder. Thanos selbst springt generell wild hin und her, das ist eine Kraft, die ihm diese Steine verleihen. Und wir sehen so, wie Thanos sich letzten Endes tatsächlich auch alle Steine bemächtigt.
0: Ganz genau, das stimmt soweit, ja.
1: Ja, und am Ende passiert tatsächlich das, womit sich irgendwie keiner so groß gerechnet hat und was ähm, alle so ein bisschen wundert, nämlich Thanos macht dieses Geschnippen, von dem in diesem Film auch mehrere Male geredet wurde und die Hälfte des Universums stirbt. Und wie er auch schon sagte, es ist egal ob arm oder reich oder stark oder schwach, da sterben auch die Hälfte unserer Helden.
0: Ja, hat mich tatsächlich, also ja, doch ein bisschen schockiert, wobei, ja, da habe ich doch dann schon teilweise vorher, glaube ich, Sachen auch gehört und gelesen gehabt. Aber ja, es war doch irgendwie traurig. <lacht> ich
1: habe mich absichtlich von neuen Spoilern ferngehalten und ich werde jetzt auch nicht erzählen, welche Helden sterben und welche nicht. Was mich noch so überrascht hat, ist, dass es nicht die sind, die ohnehin so rausgeschrieben werden wollten. Was ich schon mal eine relativ interessante Geschichte finde. Was ich sehr wohl erzählen mag, ist, dass wir eine Post-Credit-Szene haben, in der sehen wir Agent Fury, den Chef von SHIELD de facto. Wie er eine Nachricht an irgendeine höhere Instanz sendet. Und diese Nachricht geht offensichtlich an Captain Marvel. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass wir im nächsten, also nächsten Avengers-Film auf jeden Fall Captain Marvel sehen werden meiner Meinung nach älteste längst gedient ist. Zumindest der stärkste Marvel-Held, den sie jetzt natürlich wieder braucht, um halt wieder in diesen Kampf großgrößer, am größten, am allergrößtesten, am allergrößtesten und noch viel mega größter Götter, Wunder, Drachen, Zauberer, Hexen halt wieder die nächste Karte zu ziehen und halt irgendwie das nächste große Ast zu haben. Ähm, yo, ich glaube viel mehr kann man dazu jetzt gar nicht großartig sagen, oder?
0: Nein, ich glaube auch, dass es war. Aber eine Sache interessiert mich: Haben wir Captain Marvel irgendwo schon mal gehabt? Mir hat das echt nichts gesagt nein. jetzt. Nein, okay, passt gut. Bin ich also jetzt nicht. Ich habe keine Comics gelesen, muss ich dazu sagen. Ich lasse mich immer nur sehr gerne von den Filmen berieseln und finde die auch super. Also dementsprechend okay, alles klar.
1: Wir warten immer schon darauf, wann Captain Marvel kommt. Ich meine, allen, die, die da ein bisschen Einblick haben, war wahrscheinlich klar, dass Captain Marvel halt einfach die Waffe sind, mit mir der du schlagen kannst. So, ich nächster Film und darum habe ich jetzt auch so noch lange gewartet. Das und du hilf mir. Wie heißen die beiden nochmal miteinander? Um, Russo. Russo, genau. Die beiden Regisseuren-Brüder kennt man schon aus also ziemlich allen anderen Avengers-Filmen und die werden auch den nächsten Avengers-Film machen, der ist auch schon mehr damit angekündigt. Arbeitstitel für diesen Film lautet Infinity War 2. Das Ganze ist eigentlich in zwei Teilen. Die beiden haben sich redlichst Mühe gegeben, es nicht wie einen ersten Teil eines Films wirken zu lassen. Da reden wir nachher noch drüber. Es wird aber hier in den zweiten Teil danach geben. Das ist, das ist eigentlich jetzt mal die Halbzeitpause für Infinity War. Wie es nachher weitergehen wird, ja gute Frage der Spoiler, also der, 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 die Post-Credits sind am Ende, sagt zumindest offenbar mal mit der Geschichte. Es wird jetzt halt einfach wirklich die ganz, ganz große Frage sein, ob sie aus dem irgendwie wieder einen Exit kriegen. Es gäbe viele mögliche Exits, über die können wir dann auch noch reden. Es muss jetzt nicht alles in Stein gemeißelt sein, dass die alle tot sind. Was man natürlich auch sagen muss, unter der Perspektive heraus ist es der teuerste und der mutigste Cliffhanger, den sich Hollywood meiner Meinung nach jemals erlaubt hat.
0: Ja, wobei ich schon gesagt habe, für mich fühlt es sich nicht wie ein Cliffhanger an, somit alles okay.
1: Ja, das finde ich interessant, weil wenn es sich nicht wie ein Cliffhanger anfühlt, muss der Film einen jetzt ziemlich traurig zurücklassen, weil so viele Avengers tot sind, oder?
0: Ja, jein, weil ich meine, sie können ja dann auch wieder am nächsten irgendwas drehen. Ich, abgesehen davon, dass mir eh bekannt ist, dass der nächste Arbeitstitel Teil 2 ist, aber... Trotz allem, ich meine, er ist so abgeschlossen, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, irgendwie, dass da jetzt was nachfolgt, groß, was, was für mich jetzt nicht beantwortet ist. Also für mich ist ein Cliffhanger immer sowas, dass ich mir denke, okay, dass da irgendeine Handlung unvollständig ist und das war es aus meiner Sicht halt hier jetzt erstmal so nicht.
1: Nein, das nicht. Ja, ja, das ist okay. Ähm, was natürlich auch interessant ist, weil äh, Infinity War 2 kommt in einem Jahr ungefähr bis dahin haben wir nochmal für mich angekündigt, das ist natürlich ziemlich doof. Was macht man, Ein guter Einzige, der in diesem Film nicht vorkam übrigens von den Avengers, war ant
0: -Man.
1: Ja. na eben weil wir jetzt im Herbst noch Ant-Man and the Wasp haben. Genau. Und da wir sonst auch nicht wissen, was wir tun sollten und irgendwie es keinen dieser Filme, also dieser diese Helden angreifen können, die Infinity War war, kommt halt auch noch bei um endlich mal, der halt hier bis, bisher überhaupt noch keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend können wir in der Zwischenzeit schon mal einen führen. Wir müssen halt nur davon ausgehen, dass er halt keiner der Hälfte der Menschen, Wesen war, die mit dem Finger starben. Ne?
0: Ja, natürlich, ja. Also von daher natürlich auch relativ
1: schlagelös. Ich bin die ganze Zeit schon gedacht, hm, Ant-Man ist das Plakat nicht drauf, wir haben das vorher schon gesehen. Ja, es ist relativ easy, weil den muss ich ja jetzt wieder rauszaubern quasi, weil ich muss ja auch noch Filme machen bis zu Infinity war.
0: Na gut, aber den hätten sie kommt. auch einfach nicht sterben lassen brauchen und schon wäre auch dafür Ant-Man and the Vesper, aber ja.
1: Ja, aber es ist natürlich eine relativ geringe Fallhöhe. Wenn der jetzt da dabei gewesen wäre, hättest du auf jeden Fall gewusst, dass der nicht sterben kann oder nichts dafür schon angekündigt ist. Sie haben sich schon sehr viel emotionale Fallhöhe gelassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ich meine, es wäre kein Abbruch gewesen.
1: Gut, nachdem wir jetzt relativ viel über Story Co. gequatscht wir nicht mehr sich, haben und ich mir absichtlich noch eine Wertung Wertungen haben, habe, beginnen wir bei den klassischen Wertungskategorien. Angefangen mit der technischen Umsetzung.
0: Ähm, ich fand die technische Umsetzung wieder Marvel-typisch, muss ich dazu sagen, großartig. Fand die ganzen Effekte und alles und Bilder fand es wieder sauber, super schön umgesetzt.
1: Ja, Marvel, Disney 400 Millionen Dollar und wenn man irgendwie noch wollen hätte, hätten wir wahrscheinlich noch mal 100, 200, 300 reinstecken können, wenn irgendwas schief gegangen wäre. An Geld mangelt es nicht, an Leuten mangelt es nicht, an Erfahrungen mangelt es auch nicht. Optisch sensationell umgesetzt, erst reines sauberes 3D, kein Gemotze, kein da, kein dort, nein, aber auch nicht so dunkel. <lacht> ähm, ich kann größtenteils keine Filmfehler kennen, was auch schon sehr viel heißt. Ähm, ja, ich finde keine Kritik, ich habe die einzige Kritik, dass ich äh, teilweise, die Schlachten sind sehr schnell mit sehr Weg der Kamera, du verlierst teilweise den Überblick, das ist aber auch Sinn und Zweck der Geschichte, weil dieser Film nicht so ganz mit den dicken Nummern versucht zu fahren sondern mit der Menge der Nummern versucht zu fahren. Was meine ich damit jetzt? Ich habe ja vorher auch schon angedeutet, und ich sage es in jedem Marvel-Film, dass ich gespannt bin, wie sie dieses Größ, Größer, am Größten irgendwie bewerkstelligen wollen. Und dieser Film ist wieder so ein leichtes Cop-out aus diesem Thema, finde ich. Sie versuchen es nicht mehr so ganz zu bewerkstelligen, sie spielen es einfach über die Menge. Schon noch so ein bisschen Größe, weil plötzlich hast du halt einen bösen, der im normalen Zustand so ein großes wieder der ja, gut, Okay. Aber du hast halt immer relativ viel im Bildschirm los, weil halt immer irgendwie 17 Avengers unterwegs sind und damit kriegst du halt eine nächste Steigerung zusammen, auch durch deren Kooperation und die kämpfen teilweise auch sehr schlau und intelligent und ohne Absprache miteinander, das gefällt mir sehr gut. Aber die sind größer, größer, am allergrößtesten, dann gehen sie halt jetzt mehr oder minder durch die Menge und nicht mehr durch die, durch die Enormität der Effekte. Und dass da ein bisschen Übersicht flöten gehen und alles ein bisschen sich sehr schnell anfühlt, ist glaube ich einfach Teil dieser Bildsprache, die sie hier auch treffen wollten. Stört mich auch nicht, war auch in Ordnung.
0: Ja, mal abgesehen davon, wenn du eben schon alle da aus dem Hut zauberst, dann finde ich, passt das eher sowieso noch mehr, dass es so hektisch ist und du den, die Übersicht verlierst, weil eben es sind so viele auf einem Haufen, die da kämpfen, da ist das völlig in Ordnung, das passt eigentlich wie die Faustersorge.
1: Gut, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung.
0: Fand ich auch, also ich, ich habe auch da nichts auszusetzen. Ich finde, die Schauspieler setzen ihre Rollen nach wie vor sehr gut um. Also ich finde es toll.
1: Gut, du hast mir jetzt einen schönen Einstieg gegeben mit den Schauspielern, das ist in den Rollen sehr um, was der Film schon schafft, ist, dass, er, dass, die, dass die Rollen sehr genau das bleiben, was sie sind und was sie aus den Einzelnen teilen kennen. Da tanzt keiner groß aus der Rolle, da ist jeder das, was er immer schon war. Ansonsten muss ich relativ klar sagen, schauspielerische Leistung? Hm? Wo jetzt? Wer? Wie? Was? Schauspieler? Waren in diesem Film anwesend? Ist mir nicht aufgefallen. Ich hasse äh, Filme wie Ocean's 11, 12 oder 13, weil ich der Meinung bin, dass sie viel zu viele gute Schauspieler nehmen, verheizen und ihnen keinen Raum geben. Dieser Film war nicht Ocean's 13, sondern dieser Film war Marvel's 200. Da sind einfach so verdammt viele Leute, so verdammt viele Charaktere, dass jeder unterm Strich vielleicht zwei Minuten hat und der Film ist trotzdem drei Stunden lang. Ich, da, da sind Charaktere drinnen, die ich unheimlich mag, die vier Sätze haben die ich nicht begreife, nicht verstehe und gewisse Änderungen von mir nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel Black Widow ist ein Charakter, den ich unheimlich mag, ich hoffe die ganze Zeit auf einen eigenen Film von ihr. Dieses blond, okay, ja, Aufputz, Scarlett Johansson mal wieder blond, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber die kommt de facto nicht vor. Kein einziger Charakter in diesem Film entwickelt sich tatsächlich in irgendeiner Weise weiter und ist in irgendeiner Weise auch nur halbwegs interessant, Weiterentwicklungen haben wir aber indes sehr wohl sehr viele, aber meistens nur durch irgendwelchen Technikmist. Hulk hat Probleme mit seinem inneren Hulk, der hat eine, eine, eine erregende Dysfunktion, nicht Erektile, sondern erregende, weil offensichtlich kann er sich nicht mehr erregen und aufregen, dass er Hulk wird. Warum wissen wir nicht, wie lösen wir es mit Technik, nicht Viagra, sondern der kriegt einen riesengroßen ironman anzug verpasst. Spider-Man muss auch technischer werden. Da kriegt er übrigens auch nochmal einen Iron-Man-Anzug. Die allgemeine Lösung für alles ist Iron-Man, also so Iron-Man-Technologie. Das ist ja alles noch okay, aber das sind einfach so Dinge, die werden mir einfach hingeworfen, weil du einfach überhaupt keine Zeit hast. Der Film ist unheimlich schnell geschnitten, springt unheimlich viel hin und her. Überraschenderweise habe ich beim Einzigen das Gefühl, dass ich irgendwas begreife, verstehe und sich da entwickelt, Tor ist. Tor mag ich eigentlich überhaupt nicht, das ist aber der Einzige. Dem ich auch nur eine schauspielerische Leistung zutrauen kann, weil er der Einzige ist, der halbwegs Screentime hat.
0: Na ja, Strange auch.
1: Und die auch nutzen kann. Strange, nein, da passiert auch nichts. Den sehe ich geil zaubern. Das ist der beste, also Strange ist für mich technisch der geilste Superheld gewesen, weil er am geilsten gezaubert hat. Und weil es am wenigsten Technik-Shit war, sondern weil es am meisten irgendwie so Zauberzeugs war und das unbeeindruckend beeindruckend gemacht war. Und Thor ist für mich der Einzige, der wirklich irgendwie eine charakterliche Entwicklung hat.
0: Ja, okay.
1: Was ich auch super traurig finde und damit habe ich auch irgendwie aus dem wirklich dramatischen Ende dieses Films relativ wenig mitzunehmen. Alles was passiert in allen Filmen davor, was nach Konsequenz sich anspürte, ist keine Konsequenz mehr. Tor wurde das Auge ausgestochen. Da kommt eine komische Beutelratte, die aus ihrem Beutel ein Auge zieht und ihm das in den in, in, also hineindrücken lässt, nachdem er mitgeteilt hat, dass er es vorher im Arsch hatte. Kein Spaß, das ist echte Handlung. Völlig konsequenzenlos, dass ihm seine Schwester im letzten Film ein Auge genommen hat.
0: Naja, also das, das würde ich jetzt nicht so kritisch bewerten, denn dieser Waschbär... ja dass der so ein Langfinger ist und ständig allen alles klaut und gerade an allem, was irgendwie technisches und sowas, so sehr interessiert ist, dass er das gleich mal eben mitgehen lässt. Das wissen wir sehr gut aus den Guardians of the Galaxy, das, das passt ja auch, naja.
1: Es ist charakterkonform und ich sagte ja vorher schon eingangs, es ist alles charakterkonform, das passt, aber es dauert 20 Sekunden und eine große Konsequenz wird einfach weggewischt mit einem Lächeln und genau so. Es ist alles, was diese Helden tun, immer, zu jeder Zeit konsequenzenlos. Darum kann ich mir auch jetzt nicht vorstellen, dass es große Konsequenzen durch diesen Infinity War gibt. Weil alles, was passiert, unterm Strich mit diesem Film komplett negiert wurde. Weitere Beispiele, Rogers hat kein Schild mehr, kriegt er zwei, kein Thema. Iron Man hat keine Waffe mehr, tja, Hammer weg, kriegt er eine Axt. Es ist egal, alles was sie als irgendwie Verlust mehr oder minder hatten bisher, ist keiner, weil dieser Film diese Dinge löst. Und zwar nicht irgendwie in einer großen Story, wie sie das verloren haben, sondern ähnlich wie Thanos das Leben auslöscht mit einem Schnipsen. Und das ist mir einfach zu billig. Ich, das ist genau das, was ich meine mit schauspielerischen Leistungen. Wo? Das, das, es ist einfach alles komplett konsequenzenlos und Strich immer. Ja? Und das ist mir einfach zu wenig.
0: Ja gut, ich bin da nicht so kritisch, dafür sind sie ja in einer großen Gruppe, um sich gegenseitig zu helfen, also aus dem Sinne heraus, ja.
1: Ja, aber ich will mal gerne sehen, dass die irgendwie eine Charakterentwicklung durchmachen und die machst du halt nun mal teilweise durch Verlust durch, ja. Tor, der jetzt eingeschränkt ist und keine Waffe mehr hat, wäre ein interessantes Ding gewesen. Wie findet sich der neue? Was ist Tor wert ohne sein Spielzeug? Kannst du eine super Geschichte daraus machen? Eben, wer ist Tor ohne Spielzeug? Ich will das bei allem machen, das können. Was machen wir daraus? Ja, nix. Tor ist nix. Ja, der ist nur hübsch und hat Muskeln, darauf müssen wir auch wieder super drauf rumreiten. Das ist dann gleich wieder irgendwie ein super scheiß Gag. Okay, passt. Und dann, ja, weil er sonst nichts kann, kriegt er halt jetzt eine Axt. weil Hammer war halt schon weg. Ja, Er ist ja auch okay. Mir nee, nee, ist das einfach zu wenig. Mir ist das einfach wirklich zu wenig. Es ist auch einfach viel zu viel los auf dem Bildschirm. Das lasse ich nochmal gelten, weil ich sage, okay, der Film ist so. Ich meine, wenn du jetzt sagst irgendwie, ja, die einzelnen Charaktere bräuchten Raum zur eigenen Entwicklung. Ja, okay, die haben auch alle eigene Filme dafür bekommen. Ja. Dann sehe ich sogar noch darüber hinweg, dass das in Avengers quasi einfach keine Zeit ist dafür, irgendwie einzelne Charakterentwicklung zuzulassen. Das lasse ich gelten. Aber was ich nicht gelten lasse, ist, dass einfach alles keine Auswirkungen hat und das einfach gelöst wird in easy, unter einer Minute. Dinge, die viel größer und viel wichtiger und bedeutender sind oder waren. Damit wird für mich die Aussage der Filme davor de facto ruiniert. Tor 3 war für mich richtig krass, weil da was passiert ist und weil das Konsequenzen hat, weil das Tor und seine Geschichte verändern wird. Hat sie überhaupt nicht, das ist irrelevant. Wir sind bei Status Quo wieder, es ist so wurscht. Es ja? ist mir zu wenig, es ist so dünn, es ist egal.
0: Naja gut, immerhin die Hälfte des Films war ohne Waffe und dass man da gesehen hat, dass er da auch ein bisschen hilflos war. Ja.
1: Ja, hat das halt auch nicht braucht. Und wie er dann seine Waffe wieder hatte, war er halt auch wieder der Saver of the Day quasi, weil im Endeffekt eine riesengroße Schlacht auf der Erde, die verloren wirkte, die er dann halt einfach auch wieder mehr oder minder gelöst hat und aufgelöst hat, beziehungsweise zumindest dann irgendwie gedreht hat. Ja, bis halt dann wieder der nächste ticketing man unterm Strich ist es immer noch wie quartett von wegen, ich habe den Super-Trumpf, ja, aber ich habe den Super-Super-Trumpf, ja, alles okay, aber sie nehmen sich immer die Chance, dass sich diese Charaktere entwickeln, weil einfach nichts nachhaltig ist.
0: Ja, gut, da wären wir uns offensichtlich nicht einig, weil ich finde okay. Ja, fast schon.
1: Müssen wir auch nicht. Also wir wären uns bei den Filmen in vieler Hinsicht nicht einig, weil auch wenn ich vorher schon gesagt habe, es ist ein Riesending und das wird es auch nicht bleiben. Also unterm Strich, ich sag's nochmal gleich dazu, schon mal vorne ab, ich fand den richtig schlecht. Ich fand den wirklich richtig schlecht. Der war optisch, war okay, aber alles andere war absoluter Schmarrn. Kommen wir nämlich mal so, so ein bisschen zu dem Thema Aussage. Also ich weiß ja nicht was, aber irgendwie das... Äh das war ein wilder Mix von irgendwas, dass äh, Marvel jetzt zu Disney gehört, ist eh schon lange, und Disney auch irgendwie Star Wars hast, siehst du. Da kommen dann Objekte aus dem Allgeschossen, die schon ausschauen wie diese Raumschiffe, die die Sturmtruppelbatterien intus haben, die dann auf ein Schild zuwandern. Sieht aus wie in Star Wars Episode 1 diese Gangenschilder. Da kommen dann, ich habe die ganze Zeit schon im Kino gerufen, ich will endlich 80-80s sehen. Ja, kamen dann so quasi, aus denen springen aber irgendwie äh, Zombie-Wesen raus, die so ausschauen wie dieses große Super-Zombie aus Resident Evil. Ich weiß nicht, wo hat der Film plötzlich seine komplett eigene Bildsprache verloren? Mir wirkte das plötzlich irgendwie wie Ready Player One und ich habe nur noch Referenzen an irgendwelche anderen Dinge gesehen. Ich meine, vielleicht, weil ich durch Ready Player One versaut bin und die sehen will, ich weiß es nicht, kann schon sein. Aber irgendwie... sind war da irgend, sie haben es in jedem Film geschafft, irgendein neues optisches Detail zu schaffen, wo ich sagte, das ist es. So dieses, so dieses, wo ich sage, dieses Bild kannst du nehmen, dann kannst du den Poster ausdrucken, Weil einfach so irgendeine neue Rasse dabei war oder eine neue Konstellation, irgendwelche gesprengten Planeten oder irgend sowas. wenn dann sind sie komplett verloren. Da ist inszenatorisch, bleibt dann nichts hängen. Es waren einfach nur geile Actionsequenzen. Aber Bildsprache hat der Film überhaupt keine mehr gehabt.
0: Also für mich recht gewaltige Action, Humor und die Superhelden für Marvel.
1: Ja, dann bleiben wir gleich bei Humor. Also der Film nimmt sich keine Zeit für irgendeine Charakterentwicklung. Aber dann muss ich mir drei Minuten lang einen super schwachen Schenkelkopfer anschauen, wie irgendeiner von den Guardians of the Galaxy der Meinung ist, dass er bewegungslos äh, langsam Nüsschen essen kann und ihn dabei keiner sieht. Und äh, super geile Gag ist nachher, dass ein anderer Charakter die Szene betritt und ihn sofort grüßt und haha, er war ja doch nicht unsichtbar. Und dafür hatte ich dann Zeit und das war dann auch noch lustig. Also irgendwie waren die alle schon mal viel lustiger und irgendwie hat der Film für das ist jetzt auf keinen Fall Zeit
0: abgesehen davon, dass du dir echt die unlustigste Stelle ausgesucht hast von dem Humor, äh, hat es 30 Sekunden gedauert, hat keinem wehgetan.
1: Ich finde, sie schaffen es halt sonst, das habe heißt, ich hab ja bei, bei Guardians so, so groß gejubelt und gefeiert und finde es immer noch, obwohl ich die Guardians eigentlich nicht mag, dass sie diese Filme super entschärfen und diese, diesen, diesen Druck rausnehmen dadurch, dass sie immer wieder so Slapstick einbauen, das können sie morgen dann so richtig gut. Entschärft würde der Film zu keiner Zeit. Hm. Der war die ganze Zeit, finde ich, wirklich bleeding edge und ziemlich dramatisch.
0: Nein, ich fand den auch zwischendurch sehr humorig.
1: Ja, aber hat es dich von der Stimmung herausgeholt? Hast du irgendwie dieses Gefühl gehabt jemals, dass jetzt nicht gerade so richtig alles so am Dampfen ist und dass jetzt ja. so richtig... Echt? Ja. Okay, funktioniert bei mir nicht. Dann ist bei es gut. mir hat
0: es gut funktioniert. Ich habe zwischendurch sehr gelacht und war sehr gut unterhalten. jetzt nicht nur die ganze Zeit auf, oh shit.
1: Also ich weiß nicht, vielleicht weil weil mich der erste Tod des Films gleich richtig mitgenommen hat, dich definitiv überhaupt nicht. Äh, ganz am Anfang des Films stirbt Loki und das ist für mich Tom Hiddleston einer der, der größten und wichtigsten Charaktere.
0: War meine Aussage gleich, um den es nicht schade.
1: Eben, sage ich ja. <lacht> ich weiß, dass es dich nicht mitnimmt. Für mich ist es einer der wichtigsten Charaktere und ich war sehr, sehr traurig darüber, dass er weg ist. Und so, weil es ist dieses, okay, ja, und jetzt zähle deine toten Helden. Und, hm. Dass irgendwie der Bifrost-Typ, der, der von Aldous Eller gespielt hat, gestorben ist.
0: Das hat mich eher mitgenommen, das fand ich traurig.
1: Ja, aber mir wiederum wurscht, weil es keiner der, der Haupthelden bisher war. Aber so Hiddleston einfach mal wegwerfen im wahrsten Sinne des Wortes, Kopf zerquetschen und gute Nacht. Auch wenn Thor dann sogar nachher noch sagt, naja, hm, weiß noch nicht, der war schon mal tot. Jetzt vielleicht wirklich, aber so der schon den Cliffhanger aufmacht. Keine Ahnung, wurscht, ja, aber...
0: Ja, wir haben ihn ja definitiv schon öfter sterben sehen und mein Gedanke war, er hoffentlich diesmal wirklich...
1: Wie auch immer, aber für ja. mich hat, hat, der Film seine so Dramatik durch diese wirklich schlechten Gags nicht, nicht aufgebaut. Und was man jetzt schon, das würde ich jetzt, da würde ich jetzt schon gerne eine Meinung finden. Äh, die Gags gehen größtenteils über die Guardians, oder?
0: Ähm, ja, Guardians, Thor.
1: Ja, die spielen ja dann zusammen auch. Also es ist größtenteils der Handlungsstrang mit den Guardians.
0: Ja, ich glaube schon. Also näher ja, und Spider-Man noch. Spider-Man und Strange machen später auch noch mal ein bisschen, aber nicht ganz so doll wie die Guardians, ja.
1: Und war das lustiger als Guardians 3?
0: Guardians 3 gab es damals, okay. Nein, sicherlich nicht, aber es ist auch nur ein Teil davon und der Film sollte ja auch nicht wie die Guardians ein lustiger Film sein, also, ja.
1: Nee, aber wenn ich dann schon die drinnen habe und wenn die den Gag mitbringen sollen, sollte vielleicht auch besser sein als ein Einzelfilm, weil wenn ich nur wenig Raum für die habe, müssen sie den wenigen Raum, den sie haben, auch echt gut nutzen, und das haben sie nicht.
0: Na, das darf dann eben nicht besser sein als der Einzelteil, weil ja klar ist, dass es nicht nur aus ihnen besteht, also es passt schon.
1: Nein, ich rede nicht von der kompletten Gag, Gag-Dichte dieses Films, sondern ich sage, wenn die fünf Gags haben, müssen die fünf sitzen. Und von denen fünf ist keiner gesessen, im Unterschied zu irgendwelchen 20 Gags bei Guardians, da waren einfach alle 20 besser als die fünf hier und das darf nicht passieren. Die besten fünf musst du hier bringen und das haben sie nicht.
0: Ja, ich fand nur einen wirklich schlecht von dem her.
1: Gut, ich glaube, wir können uns ein Fazit holen, wir mal tun.
0: Ja, hat man sicherlich schon mitbekommen. Also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Für mich hat es sich es auch ziemlich abgeschlossen angefühlt. Ich habe vorher auch schon zu dir gemeint, dass ich jetzt noch nicht so ganz verstehe, wieso der jetzt unbedingt Infinity War 2 dann heißen soll. Denn aus meiner Sicht, ja, der Böse hat äh, sein Fingerschnippen durchgezogen. Die Hälfte ist weg. fast aus. Also... Ich finde es auch so insofern gut, dass ich mich nicht so zurückgelassen fühle mit mit irgendwie ein Jahr lang, dass ich irgendwie eine unvollständige Handlung habe. Dementsprechend alle, passt alles. Nein, aber mir hat es sehr gut gefallen. Es war wieder humorige Action mit, mit Marvel-Helden. Ich war traurig, dass Endman nicht da drin war. Aber ja, ansonsten, ich mag dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Helden und dass die sich eben gegenseitig helfen und dass dann natürlich dann alle irgendwie auch immer ausgestattet sind. Ja, mir passt das.
1: Also, was das Ende betrifft, schließe ich mich an. Ich finde es wahnsinnig genial, wie sie es gelöst haben, und das ist definitiv ein Schnittchen, dass ich äh, Hollywood hier abschneiden kann, weil der Film fühlt sich relativ alleinständig an, hinterlässt einen nur relativ beeindruckt und traurig. Äh, der Film hat 400 Millionen Dollar gefressen, das siehst du, und technisch ist es sensationell gemacht. Der Film hat am ersten Wochenende auch irgendwie gleich äh, fast 800 eingespielt. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, Infinity War 2 wird ziemlich sicher das erfolgreichste Box Office Wochenende haben, das es jemals gibt, weil jeder, der diesen Film jetzt gesehen hat, wir sehr sehr, sehr früh da rein rennen wollen, um zu wissen, wer jetzt tatsächlich tot ist und wer nicht. Das mal der positive Teil. Im negativen Teil ist es zu viel des Guten und ist es ist mir zu viel drauf geworfen, auch wenn ich es grundsätzlich verstehe und das eigentlich eine nette Variante finde, dass es überall einzelne Teile und einzelne Filme gibt. Aber dieser Film bringt keinen einzigen Einzelnen dieser Helden weiter und auch die Gruppe nicht jetzt, bisher. Vielleicht ist es auch das Ziel, die einfach quasi im Niederzurichten und, und wirklich auf den Boden zu werfen und dann zu schauen, was im nächsten passiert. Darum traue ich mir jetzt auch noch kein ganz abschließendes Urteil zu, weil das vielleicht auch erst tatsächlich in der Summe beider Filme Sinn macht. Was ich ihm sehr wohl vorwerfen muss, und über das habe ich noch gar nicht geredet, ist teilweise die Story und die, die Glaubhaftigkeit dieser Story, beziehungsweise die Entscheidungen, die innerhalb dieser Story getroffen werden. Da sind zwei Entscheidungen, die den Film wirklich sehr nachhaltig beeinflussen, die so richtig super blöd sind. Beide sind auf dem Titan, beide betreffen einfach Helden, die ihre Emotionen unter Anführungsstrichen nicht zur Kontrolle haben und einfach die Nerven wegschmeißen. Das mag noch zu einem gewissen Grad menschlich sein, passt aber nicht zu dieser großen Göttlichkeit, die sie sonst immer ausstrahlen. Meine, das ist so super cheesy und dass die dann so blöd sind, ist einfach, einfach nur wieder super convenient writing, weil im Endeffekt, wäre das so nicht passiert, wäre diese ganze Sache nicht so weit gekommen. Es gibt diese eine Phase, wo sie Thanos fast diesen Handschuh entrissen haben und dann einfach wirklich einer blöd werden muss. Der Grund, warum er blöd wird, mag schon noch sein, aber was passiert und das, das finde ich jetzt wieder so Ding. Dass der blöd wird, ist okay. Und Stark zieht los und reißt ihn weg. Aber wenn es zu spät war, obwohl ihn vorher schon waren. Das sind Dinge, die verstehe ich nicht. Er zeigt dem Zuschauer an, ja, Tell Don't Show, weil wir sind plötzlich bei einer schlechten Filme machen. Das könnte jetzt ziemlich blöd werden, lass das doch. Wir sehen, er tut's nicht. Er tut's nicht. Und 20 Sekunden später reagiert Stark und reißt ihn weg. Nein, mach's doch vorher, wenn du es ihm schon sagst und eh weiß, dass er nicht auf dich hört. Das kann ich aber nicht, weil sonst wäre der Film wahrscheinlich anders ausgegangen, weil hätten sie Thanos diesen Hallenschau ausgezogen, blablabla blub.
0: <lacht> Hätten sie nicht, weil der hat es nicht allein geschafft, das beide. man Der musste zusammenziehen, das hatten es vorher schon die ganze Zeit. Und der hat dann auch gehofft, dass der Antrag eben nicht blöd wird. Was nicht zur Rolle gepasst hätte, weil der ist schon immer die ganze Zeit blöd, aber oh ja.
1: Gut, und warum gibt Strange den Zeitreise hier? Äh,
0: das habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt, dass, äh, weil im Endeffekt bekommt der Thanos da ja den vorletzten Stein einfach geschenkt äh, gegen Tony Starks Leben. Ich habe mir gedacht, das wäre im Endeffekt wahrscheinlich eh Quatsch gewesen. Der hätte den Stein sicherlich so oder so bekommen, nur mit herben Verlusten halt. Das, ich denke mal, das war dieser, wie er später auch sagt, wir sind jetzt im Endkampf. Das war wahrscheinlich einfach nur, okay, wir leben jetzt noch und können den Endkampf mitmachen. Den Stein hätte er sowieso bekommen, der war übermächtig. Nachdem sie es nicht geschafft haben, den Handschuh auszuziehen, war alles schon vorbei da oben.
1: Entweder der Film ist fürchterlich inkonsistent und hat, was Strange betrifft, ein Kartenhaus aufgebaut, was ich dann mich sehr ärgern würde, oder aber... Strange war im Endeffekt der die ganzen Fäden zieht und wir haben im zweiten Teil eine ziemlich geile Auflösung. Weil A sagt er von Haus aus schon, er bringt lieber sie bei, der muss, dass er seine Steine hergibt. Und B sagt er ja die Phase, wo er sagt, er ist in der Zeit gereist und hat genau eine Lösung gesehen. Du kannst natürlich jetzt irgendwie noch diesen Cop-Out haben und sagen, all das, was passiert ist, ist sowieso wurscht, weil es ein zeitreise -Ding war. Was irgendwie so ein bisschen Lost 2.0 wäre, aber ich vielleicht gar nicht so uncool fände, und das Ganze irgendwie vielleicht auch über Strange hinaus so eine so eine leichte irgendwie Fädenzieher-Geschichte war, dann finde ich es geil, wenn das im zweiten Teil jetzt passieren würde. Wenn nicht, finde ich es easy und billig und inkonsequent. Und das passt auch nicht zu Strange, der dass dieses, diesen Glaubensgeschichte weit über sich gestellt hat die ganze Zeit immer.
0: Ja, und Stark ich ist ihm egal. Ja, ja, das, wie du schon sagtest, das hat er ja schon vorher klargestellt und ich bin auch der Meinung, dass das irgendwie über den Zeitreisestellen dann laufen würde. Ja. Wenn es so
1: ist, ziehe ich jede Kritik, was das betrifft, zurück. Wenn nicht, bleibe ich ganz hart dabei. Dann ist das für mich ein riesen Disconnect, den ich nicht verstehe. Und ne, ein ganz großer Kritikpunkt an dem Film, dass es logisch dann überhaupt keinen Sinn mehr macht und dass ich das eigentlich normalerweise den, den, den Marvel-Filmen nicht vorwerfen kann, weil die sind logisch in sich normalerweise sehr gut. Das wäre dann so richtig, richtig blöd und würde ich nicht verstehen.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, es muss so darüber laufen. Aber auch wenn es nicht so gewesen wäre, ähm, ja, wie gesagt, der Thanos war so oder so zu stark. Der hätte den Stein auch bekommen, wenn er die anderen alle getötet hätte. Also, ja.
1: ja, jein, weil dann ist es immer noch fraglich und blöd, wenn er das gewusst hätte, weil er hat die Zukunft gesehen, warum er sie so werden lässt, beziehungsweise warum er überhaupt da blieb. Weil sie haben ja sehr wohl ihre, und das ist eigentlich total unlogisch, sie haben ihre, ihre ihre Fronten ja sehr wohl getrennt. Thanos hat das nicht, weil der war immer dabei, weil er kann ja einfach durch Zeit und Raum springen. Die Avengers haben sie aber. Wenn jetzt fünf Avengers auf dem Titan so ziemlich nahe an Thanos rankommen, wäre es doch viel schlauer gewesen, 25 Avengers auf der Erde aufzureihen und dort alle gegen ihn zu wetten, weil desto mehr, desto gut. Das haben wir ja gesehen. Sie werden nämlich ja nur in der Menge irgendwie... Können, können, können ihm beikommen. Ja. Das dann aufzutrennen macht keinen Sinn. Vor allem, wenn ich jemanden dabei habe, der das weiß, weil er in die Zukunft schauen kann. Das ist alles irgendwie komisch.
0: Ich bin so ziemlich der Meinung, die eine Variante, die er ursprünglich gesehen hat, war Handschuhe ausziehen und die hat dann nicht funktioniert und danach haben wir jetzt ihn nicht unbedingt gleich eingeblendet gesehen gehabt. Vielleicht war er dann zwischendurch schon wieder Zeitreise schauen was auch immer.
1: Wie auch immer. Aber so, so ein paar logische Löcher, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Hader, du bist sehr zuversichtlich, dass sie die lösen. Ich kritisiere den Film als Einzelnes und sage, es ist mir wurscht. Aktuell ist es einige Logiker, euch dabei die keinen Sinn
0: ergeben. Ja, genau, hast du schon richtig zusammengefasst. Ich kann sie mir erklären, bzw. bin positiv gestimmt, dass das aufgelöst wird.
1: Nein, dann muss ich es nochmal widersprechen. Es tut mir leid, dass es Korinthenkackerei erklären kann, kann man es sich morgen dann nicht. Man kann nur hoffen und sich Erklärungen basteln, aber der Film selbst erklärt sie nicht.
0: Doch, das, was ich vorher schon gesagt habe, er hätte sowieso bekommen und der hat vielleicht schon wieder neue Zeitre Zeitmöglichkeiten gesehen, wie es mit dem Gewinn dann aussieht.
1: Das ist auch eine Offscreen-Erklärung, die haben wir auch nicht gesehen.
0: Ja, ich sage ja, ich kann es mir erklären. Ich sage ja, von dem, was
1: dir der ja. Film zeigt, ist es ja. aber nicht erklärt. Ja. <lacht> ähm, ja, ganz Abschlussfazit, es ist so oder so wurscht und alles, was wir hier jetzt reden, ist völlig sinnlos, genauso wie jede andere Kritik an diesem Film ist. Jeder, der die Vorgänge gesehen hat, wird sich diesen Film ansehen müssen. Und bekommt meiner Meinung nach definitiv nicht den besten Avengers-Film präsentiert, den es bisher gab. Es gab bessere Teile, bin ich der Meinung, aber es gab auf jeden Fall keine größeren Teile, das muss ich auch gerade dazu sagen. Wer auf groß und bum bum bang bang und schön laut und viel Inszenierung und auch wirklich darauf steht, all diese Leute zu sehen, wird den perfekten Film bekommen. Wer jetzt auf Charakterdarstellung oder irgendwie Storyfortschritt hofft, bekommt ihn nicht. Aber so oder so, jeder, der die ganzen anderen Filme gesehen hat oder Teil davon, wird den sehen müssen und der nächste Film... Da werden wir alle am ersten Wochen ins Kino also rennen, wenn wir es noch weiterhin durchhalten quasi.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> Sonst dein es noch?
0: Ja, nein, wie ich schon gesagt habe, für mich auf alle Erwartungen erfüllt und ich war zufrieden.
1: Na super, dann trifft zumindest auf einen. Ich muss gestehen, ich war vor dem Film sehr, sehr, sehr skeptisch und ich hätte mir gedacht, dass sie es sehr stark ruinieren. Und das muss ich zumindest sagen, das haben sie nicht. Das klingt jetzt wieder so, so blöd, weil ich jetzt wieder zurückruhde wieder vom zurückrudern. Aber du hättest wie alles wesentlich schlimmer machen können und die großen Erwartungen, die ich gehabt hätte, kannst du gar nicht erfüllen. Dem wären sie nie gerecht geworden. Und ich hatte eher Angst, dass sie wirklich viel unnötig stark runterreißen und das haben sie auch nicht. Es war einfach nur meiner Meinung nach nicht der beste filmen. und das, was hätte ich eigentlich gehofft, das war er nicht, das konnte auch nicht werden, das ist auch okay.
0: Ja, so hat jeder seine Meinung. Ich ich habe auch keinen Lieblingsfilm von Marvel, also von dem her. Passt alles.
1: Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ist es für dich der beste Avenger?
0: Das kann ich so nicht beantworten. Ich habe da jetzt keine, kein Ranking und mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Keine Ahnung.
1: Gut, mein Ranking, Civil War oder war nach besser. Mein, rein, rein meine Meinung ist mein Ranking. Gut, aber in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß in Avengers. Und ja, geht's ins Kino, das zahlt sich aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Viel Action, viel 3D, super gemacht. Also ich würde auch sagen, ab ins Kino.
1: Und wir hören uns auf jeden Fall vor dem zweiten Teil wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at